0: Oi, aqui é o Rodrigo Vinhas. Esse canal, esse podcast, tem o objetivo de destrinchar hábitos, rotinas, estratégias, é, livros preferidos de pessoas que têm alta performance. Hoje eu conversei com o Ian Borges. O Ian é um nomad digital, chegou a ser campeão mundial como jogador de vôlei. E ele tá nessa vida há três anos, se eu não me engano, e ele já percorreu dezenas de países. E ele vai contar um pouco pra gente como que é essa rotina no nomadismo digital, como que ele tá fazendo o negócio dele pela internet, essa transição que ele fez da carreira de atleta, depois, pro, depois ele chegou no topo do mundo corporativo e agora como um nômade digital. Ele com a esposa dele, com a Thaís, tem um caminho muito legal de autoconhecimento, ele é um buscador e eu, eu senti que ia agregar muito valor trazer ele aqui. Fala tudo bem? Fala, meu rei. Cara, é, eu queria que você contasse um pouco dessa transição aí de jogador de vôlei para o mundo corporativo, para a Noma de Digital. Contar um pouco aí por quais países você já passou, qual foi, como que tem sido essa experiência e tal. Beleza.
1: Então, minha primeira carreira foi jogador de vôlei de praia. Então, foi minha paixão e influenciado pelo meu pai. Então, dos 9 aos 21, foi algo que praticamente todos os dias do ano eu treinei, joguei e mesmo quando eu tinha férias eu jogava porque era o que eu amava isso durou esse tempo aí onde eu fui me descobrindo e ah, o vôlei foi me abrindo portas porque eu não tinha uma condição tão tranquila em casa em termos de grana e tal e o vôlei foi me proporcionando fazer uma faculdade ter alguns apoios aí que é, a galera brincava que parecia Fórmula 1, que meu short tinha um milhão de logos, eu não ganhava dinheiro, mas pelo menos não gastava dinheiro e não dava trabalho para os meus pais E foi muito bom que eu conseguisse ser campeão mundial, fui várias vezes campeão brasileiro eh, Jogava com a galera que foi campeão olímpica, aí o Bruno Schmidt, o Alisson, Pedro Sober, e tal ah. Então foi uma, um ciclo da minha vida muito, muito legal, que eu não tenho nenhum arrependimento, sou muito grato por tudo que aconteceu Zero frustração, porque quando eu vejo a galera aí, continuou, né? todo mundo conseguindo chegar ao topo. Mas chegou um momento que eu comecei a me questionar e senti que tava, é, era necessário iniciar um novo ciclo. E esse ciclo, é, por que, que eu cheguei a essa conclusão? Eu olhava lá na frente e via 0,1% conseguia se dar bem, o resto todo se dava muito mal ou acabava sendo técnico, é, abria uma escolinha, tal, que eram coisas que não faziam sentido para mim. E aí, nesse momento, eu tinha outras paixões e resolvi seguir em frente com os estudos. E chegou um momento que eu estava levando os dois, mas ou para ser atleta de alta performance precisa 100% ou e voltar para a carreira dos estudos ali, foi o que eu decidi, então eu terminei os estudos e fui seguir outro sonho que era trabalhar internacionalmente, e uhum. isso a L'Oreal me proporcionou, então entrei lá depois de um ano e pouco, estagiando, já tive a oportunidade de ir para a França. Aí fiquei quatro anos lá na França, que foi um puta aprendizado de vida. Porque Caramba, quatro anos. Exposto aí a todas as culturas do mundo, porque a L'Oréal é uma empresa bem é, de, diversa em termos de lá na sede, né, de trazer uhum. nacionalidades de todos os países. Isso foi muito rico para mim, para meu aprendizado profissional de entender uma grande multinacional, as dinâmicas políticas e, e como e criando uma carreira corporativa. Então fiquei 10 anos na L'Oréal e voltei para o Brasil para ajudar na transformação digital. Tava todo mundo falando naquela época. Então trabalhei na, na área de CMO. Aí fui crescendo rápido e fiquei me tornei diretor de marketing digital e comunicação, lá com 28 anos. Então, é uma empresa que te permite, rapidamente, também, uhum. assumir bastante responsabilidade. E tava com aquela vida redondassa, né? Todo mundo olhando, nossa, sucesso, novo, com puta cargo, numa empresa legal, morando num lugar legal, tendo um carro legal. Só que foi um dia que uma, uma pergunta que uma coach me fez que mudou tudo de cabeça para baixo, que foi qual era o meu propósito de vida. E essa pergunta, essa palavra aí, tá muito banalizada agora, mas é algo que poucas pessoas realmente param, refletem e perguntam o que, que faz sentido na minha vida, o que que eu quero né, para a minha vida, porque você vai no piloto automático do que a sociedade diz que é certo e errado, dos pré e pré-julgamentos criados pela nossa educação, pela nossa família, pelos nossos amigos e... Uhum. E aí foi um momento de um clique, que eu falei, puta, calma aí, cara, o que, que eu tô fazendo, né? É, será que é isso que eu quero? Aí comecei a olhar de novo, lá pra cima. CEO, CMO, CEO, todos os C da do mundo, uhum. né? lá na L'Oreal, eu falei, puta, a vida desses caras não é muito bem isso que eu quero. Tipo, um medo corporativo, os caras... Muita política, é, né? Insuportável. tipo A L'Oréal foi uma grande escola para conhecer pessoas, tem pessoas que são grandes amigos até hoje, aprendi muita coisa lá, mas quando eu vi essa politicagem, eu falava, isso não faz sentido ter um ambiente corporativo, assim, onde você passa mais de um terço da sua vida, é, com relacionamentos, na maior parte, negativos e opressores, e é, completamente não baseados na confiança e na... Uhum. Positivismo, então eu comecei a me questionar bastante e foi uma jornada de autoconhecimento profunda que eu comecei. E aí, é, como qualquer jornada de autoconhecimento, muito livro, meditação entrou aí na minha vida, retiros e conversas. E, e nessa pegada é, as coisas foram ficando mais claras para mim. E eu comecei a entender, um dos primeiros livros que eu li nessa jornada aí foi o Sincronicidades, do Joseph Jaworski. E aí eu comecei a entender esse conceito também e brincar com ele, que é muito maneiro. Quando você começa a entender que o universo vai abrindo portinhas para você, é uma conversa que você tem ali, é um tropeço que você dá ali. E isso tudo... É, Jung né, estudou muito isso, essa questão da, das coincidências significativas. né? Então, uhum. nada é coincidência na vida. E aí eu comecei a ficar aberto para isso daí. E aí, numa viagem que eu fiz para a Playa do Carmen, para visitar meu primo, o Rafael Lima, que você conhece, uhum. né, que estava morando lá como Noma é Digital, fui de férias e lá, a gente trocando ideia sobre vida, negócios, família, tudo, ele contou que estava desenvolvendo uma iniciativa com o Ricardo Semmler, né, um grande empresário aí no Brasil, sim, sim. que é referência no futuro do trabalho, modelos organizacionais mais democráticos. Ele, Aí ele estava falando, eu achei incrível, já conheci um pouco, mas não a, a fundo, e ele estava buscando alguém de marketing perguntou se na L'Oréal eu conhecia alguém que estava interessado tal. Aí falei, ó, oh, eu conheço alguém muito próximo de você, que talvez esteja interessado. Aí ele, pô, jura quem? Eu, eu. Ele, caramba, <risos> incrível, tá? não fazia ideia. E aí, a partir desse momento, a gente começou a conversar ali, montar um pouco o que seria a visão desse negócio. E em alguns dias eu decidi, fiz a, a, o convencimento interno ali dos, dos prós, contras, e, e fez muito sentido para mim, porque eu sempre quis empreender, nunca tive coragem e talvez oportunidade... De, como essa, e aí fiz a transição na minha cabeça, tive o suporte da Thais, minha, minha noiva, em breve, algumas semanas, minha, minha esposa, e a partir daí voltei para L'Oréal, de férias, pedi demissão, a galera, ninguém entendia, né tipo, como assim, você tá tudo certo, tal, talento, tá blá, 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 falei, não, cara, tem... tô vendo agora mais sentido no novo ciclo da minha vida. E iniciei esse ciclo é, um mês depois. A gente começou uma empresa que se chama Leadwise, é, focada é, em educação online de forma mais imersiva, é, diferente de learning, e a gente, é, dentro desse, desse tema do futuro do trabalho. E aí a empresa nasceu 100% remota, me dando a liberdade de poder é, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então o nomadismo digital apareceu na minha vida, a Thaísa demorou uns seis meses também para fazer a transição na cabeça dela, na, na, na empresa que ela estava trabalhando, ela pediu demissão, e aí a gente começou a rodar o mundo. Então, nesses últimos anos, eu já visitei 61 países, ah, é? É, a Thaísa deu uma rodada comigo também, é, na maior parte deles, e tem sido uma, uma experiência de vida incrível de... Quantos anos faz que vocês estão fazendo isso já? Quase três anos. E, e isso para a gente está sendo a maior escola da vida né que quando você se, se bota numa imersão em países como o Japão o Índia completamente diferente da nossa cultura da nossa zona de conforto isso é onde a gente acredita que cresce mais né e isso tem trazido várias várias reflexões em relação à homeschooling no futuro para os nossos filhos tal porque a gente nossa, quer levar a garotada nessa mesma pegada, é super possível né, é mais difícil né, porque você envolve mais pessoinhas, mas é com certeza é um sonho nosso, e isso tem sido muito legal para conciliar trabalho e lazer, encontrar esse equilíbrio aí para minha vida, onde eu eu botei muita intenção em buscar é, os valores que são importantes para a minha vida, deixá-los mais presentes possível na, na minha rotina, no meu dia a dia. E hoje são. É, a liberdade, por exemplo, é algo fundamental para mim, que todas as decisões que eu faço hoje eu, eu vejo se estão comprometendo ou não, uhum. maximizando ou não a minha liberdade. E liberdade é uma palavra muito ampla, né? muito Sim. legal, porque não é só liberdade geográfica. Isso é apenas um detalhe. Né? Você ter liberdade financeira para não se preocupar em ter que pagar as contas né? e, e conseguir assim se dedicar a coisas maiores. Liberdade de pensamentos, liberdade corporativa, liberdade de mindset, né? São uma, várias liberdades. Então, o valor liberdade, para mim, ficou muito claro. É, o outro, paixão e amor, né? Amor pelas pessoas que são importantes. Então, eu sei que você também tem essa intenção de sempre estar próximo e cultivando os relacionamentos que importam. Então, a intencionalidade se tornou muito forte na minha vida. De e, fazer no final, tudo... a vida
0: é sobre isso só, né? Exato. É só sobre relacionamento. É, é o é, resto o que... é todo
1: acessório exatamente então isso ficou muito claro para mim é botar amor e paixão nos meus projetos nos meus relacionamentos em tudo que eu faço o crescimento contínuo para mim é fundamental minha exploração então isso através da de leituras através de experiências através de vivências através das viagens isso para mim me permite criar um, um contexto onde eu consiga é, sempre é, é, desafiar os meus limites e o que me leva um outro valor também da, da espiritualidade e da consciência, de eu sempre tentar me conhecer melhor e expandir é, a, a minha consciência porque quanto mais eu estudo vejo coisas eu vejo que não entendo porra nenhuma de nada e é muito legal tentar se entender melhor e entender um pouco mais essa dinâmica aí no mundo do universo, né? Mas é
0: isso que é pai da sabedoria e tal, né? É, tem aquela história do, do Sócrates lá, que, eu, que na Grécia um oráculo indicou que ele é, era o cara mais sábio de lá, né? Quando ele era bem novo. E ele chegou à conclusão que ele era o mais sábio porque ele era o único que sabia que não sabia porra nenhuma. É. Porque os outros todos achavam que sabia <risos> sabiam alguma pra caralho, coisa. Né? Né? Então, é isso. Por é. isso que ele era o considerado mais sábio. Porque ele tinha a consciência que... Resume tudo, né? Que ele não então... sabia e tal. E falando nessa coisa de expansão da consciência, cara tem um assunto que eu me interessa muito, a gente até já conversou um pouco, mas eu queria que você falasse aqui. É, você teve, se você teve experiências ou com rituais... É, xamânicos ou ancestrais ou com é, subst... eu nem gosto de falar drogas assim, porque eu não gosto de falar mas com de substâncias, medicinas. com medicinas nativas, com psicodélicos, se você teve experiências com esse tipo de coisa e como foi, se você puder dividir um pouquinho? Claro, então desde que eu comecei com a meditação, é,
1: eu acho que isso me trouxe uma reconexão com a essência, que é algo que eu estou buscando cada vez mais, essa reconexão corpo, mente, alma. E aí, numa num período que a gente morou na Nova Zelândia, eu nessa tríade aí eu acrescentei natureza, porque eu estava completamente desconectado é, no sentido de consciência uhum. com a natureza. Então eu participei de um evento lá like, de uma fellowship. É, com pessoas, filósofos, é, social, entrepreneurs, ambientalistas, tal que trouxeram esse, essa questão muito em voga né? e, e é um país muito desenvolvido em termos de consciência em relação à natureza. Lá, por exemplo, o primeiro país que é, criou uma legislação protegendo uma, uma montanha. Então, a montanha tem direitos humanos lá. Então, se você tacar lixo, você pode ir para prisão na região. Caramba. Então, é esse nível, né? Quando tem um alinhamento com o governo, você vê que lá as coisas são... Chegaram a um outro patamar. E lá eu tive uma experiência, é, algo como music healing, né? Algo, uma experiência pra, de cura através da música, com os instrumentos... É, do, do, dos povos nativos da, da Nova Zelândia. E né? isso foi um momento ali que... Tipo, primeiro teve uma meditação em grupo, tal, que foi super relaxante, depois eu fiquei uma hora ali, ele fazendo um, um experimento só concentrado em mim. Né? Eu conversei um pouquinho, falei do que eu queria explorar. E isso foi muito louco e me deu vários insights, que eu saí dali, já tendo que escrever um monte de coisa e me trouxe muita muita clareza sobre um novo ciclo de projeto que eu ia trazer também na minha vida, que é essa questão do lifestyle hacking hoje que eu estou explorando bastante. E foi ali que, nessa viagem, ali nessa imersão, que não foi nada que alterou minha percepção.
0: Ou não teve expansão assim, de consciência, especialmente, Exato. ou teve teve
1: bem interiorizada, então não uhum. foi algo que eu abri o olho e via... Né, Sim,
0: sem alucinações... Alucinações
1: e tal, mas foi uma coisa que durante uma hora passou muito rápido, eu não tive né, praticamente noção... Eu tive uma, talvez uma perda da noção tempo e espaço aí, porque foi muito rápido e acordei com coisas muito claras, de um ciclo dessa jornada do Lifestyle Hacking que de certa forma aconteceu na minha vida, está acontecendo. E aí dali eu já desenhei e é um método hoje que eu utilizo para mim e para pessoas que eu ajudo também. Então começa tudo por um, um, um questionamento, então tudo na vida você tem que questionar o status quo e a partir daí te abre os olhos para visões diferentes do que você vinha sendo educado, uhum. depois um despertar, porque o questionamento te leva a acordar para um novo mundo e você começa a identificar e ver que esse mundo existe, tem histórias e tem coisas acontecendo, então você fala, caramba, tem isso daqui. né? A partir daí, te leva para a reconexão, isso foi muito forte lá, de reconexão desse equilíbrio, mas de reconexão com a natureza também, porque nós não, não é a natureza e o humano, nós fazemos parte de uma sim, coisa sim. só, né? é uma coisa única. E a gente tende muito a falar, não, a natureza, né mas pô, a gente faz parte, que os animais. Não, nós somos animais também. Uhum. Então, essa reconexão muito importante e vários novos rituais na vida para você é, conseguir manter essa reconexão com a essência e reconectar com seu propósito, descobrir o seu propósito, arte, o que for, tal, missão. E aí, a partir daí que fica uma coisa meio romântica, né? você tem que partir para a realidade, então planejamento, certo. você precisa entender, beleza, agora que eu entendi que tem coisas diferentes e talvez melhores, o que que eu preciso fazer em termos de recursos, ações, atividades e passos para eu chegar até lá, e depois de planejar, não adianta nada se você não agir, né? então uhum. ação que te traz para... <risos> <Pra isso>, né? <risos> e é lá que você vai... Realmente, não só agir, mas interagir. Que para mim é muito importante, nada você faz sozinho na vida, Sim. né? Então você colaborar, validar a sua ideia, pivotar, é, testar. E a partir daí, você entra num
0: novo ciclo. É, aquele lance de que a vida é muito menos o que você sabe e muito mais o que você faz com o que você sabe, né? Perfeito. Porque tem muita gente que sabe várias coisas assim, que melhorariam absurdamente a qualidade de vida, tipo... Dorme oito horas, não tem certeza do seu ciclo, dorme oito horas que é mais garantido. Faz exercício todo dia e tal, né? Exato. Que tem coisa que todo mundo sabe, mas quase ninguém faz, né? Perfeito. Isso é, é, é que faz a diferença. Você acha que, aí uma coisa que eu lembrei, você acha que essa experiência que você vê de music healing tem a ver com aquela coisa que a gente estava falando do tanque de flutuação? Você acha que tipo, tem uma sensação meio, meio parecida, que é a coisa de você... É, eu até deixei um link aqui com o vídeo explicando o que, que é o tanque de flutuação Mas aquela coisa, que você entra num, num tanque tal fechado, se priva sensorialmente E como é que foi a sua experiência em tanque de flutuação que você já fez também? Eu queria que você contasse um pouco
1: Show! É, o tanque de flutuação eu fiz também lá por essa região Então é, é algo muito mais é, presente na vida da galera Tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia E é uma experiência muito relaxante que você, durante uma hora ali, se sente, você não, não tem a percepção do seu corpo, porque você fica flutuando na água, né? que é com uma alta concentração de sal, equivalente lá ao mar morto. Uhum. Então, isso te permite boiar né? com quase o corpo todo para fora da água. Então, é, é muito relaxante nesse sentido, porque você libera todos os seus músculos e, e é completamente vedado a câmara, e assim é um breu total. Então eu fiz três vezes, é, a primeira vez foi muito relaxante, é, ponto, porque eu fiquei o tempo todo de olhos fechados, uhum. então isso eu praticamente É, Você me deu dormi. essa dica aí, quando eu é... fui eu fiquei de olho aberto. Exato, e aí depois eu conversei com, com um cara, aí ele falou, ah, tenta para ter uma experiência um pouco mais alucinógena e tal, faz uhum. de olho aberto. Aí a próxima, é, é.
0: só vai estar. quando falar fala nós é mais a coisa de expansão da consciência, isso assim, é, né? você não toma não nada, de ficar loucão não. assim, recreativamente. É, é.
1: Exato, tudo que a gente está falando aqui não é com o intuito de recreação, é. vou para rave, porra, vou Fica alucinar, loucão,
0: é. é mais a questão de interiorizar e entender, e ter né? acesso a informações que estão no seu inconsciente, né?
1: Exatamente. E aí a segunda foi bem mais legal porque as coisas que apareciam era, não era assim, não via... Fractais, fractais é, Exato, eram fractais, coisas meio afórmicas, disfórmicas que apareciam, surgiam e tal. E aí é legal você ter esse, é, que é uma experiência meditativa também, né? Sim, então sim. você ter, é, tentar não racionalizar tudo que aparece ali, né? Deixar Simplesmente rolar. deixar rolar para depois fazer uma, uma digestão, uma tentar trazer para, talvez, possíveis significados tal. E aí, né, na terceira vez foi mais intensa e acredito que seja assim, né? quanto com mais você vai faz... Fazendo. Exato. Então, uma só, eu acho que vai ser um efeito mais mais relaxante, grande. né? Uhum. Mas você vai desenvolvendo músculo também, uma abertura. Que foi o que uma experiência que eu tive com a Ayahuasca, que é, me trouxe bastante insight nesse sentido, porque eu fiz uma experiência no Rio, com a tribo né? uhum. lá da, da Amazônia tal, que eles vieram num lugar super especial, com uma energia muito, muito legal. Só que eu fui com muita sede ao pote, porque tava estava uhum. estudando muito essa questão da, 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 da expansão da consciência através das medicinas, que nada mais são do que grandes catalisadores, né? que certo. talvez você faça com 20, 30 anos de meditação, você consegue numa noite com a Ayahuasca. Né? Então, isso que eu achei muito poderoso e tenho buscado aí novas novas experiências nesse sentido. E aí eu fui com muita vontade de ver coisas e sentir coisas e ter significados e ter aquela experiência life changing, né, que uhum. a galera busca. Só que para mim foi muito, muito leve, muito tranquilo, que é algo raro, né, porque é uma medicina Sim. muito forte, né? E aí eu toda hora querendo tomar a próxima dose, querendo é, olhar e pô, ver coisas saindo da fogueira e, e, sabe, esperando coisas incríveis, o céu mudar de cor tal, só que não aconteceu absolutamente nada. E isso, alguns momentos, eu forçava, forçava, pô, será que vai alguma coisa tal? E, e praticamente nada, assim, pouquíssima, é, foi muito mais talvez o sono que eu tava porque a noite toda acordado e... E assim, você de certa forma está num ambiente com, com várias pessoas, então tem uma energia coletiva Sim. ali que, que influencia também. Só que no dia seguinte eu fui, eu desenvolver muito esse novo hábito de escrever até por, por sua causa, até esse caminho do artista aqui é, influenciou. É, mas por causa do <risos> da Julia Carne <risos> é, eu só passei a informação para frente. <risos> exato. E aí eu fui e escrevi muito tentando entender essa experiência. E todo mundo fala que a que ela traz o que você precisa naquele momento, uhum. as mensagens que você precisa da forma que for. E isso foi interessante porque eu res ressignifiquei a, a experiência, de forma que talvez eu estivesse indo com muita sede ao pote, esperando muitos resultados em várias coisas na minha vida, e que de repente, para você realmente aproveitar a, a experiência em si, você tem que botar o foco na jornada e não no resultado final. Sim. Então, Igual eu... à vida, né? Igual à vida, totalmente. Aí eu parei, caramba, cara, será que eu estou é, negligenciando a minha jornada, que é a coisa que mais importa, porque é o presente, é o único momento que existe tal? Ou se eu tô botando muita expectativa no futuro, isso vai me trazer ansiedade? Ou eu estou olhando muito para o que já aconteceu e isso já não existe mais tal? Então, esse foi um... Vários outros insights rolaram, uhum. mas esse foi algo assim que eu falei, puta, valeu aí, eu acho que... Que Trouxe aí um um pensamento muito legal, que, que é essa questão da, da consciência para o caminhar, para a jornada, para o durante, né? e não apenas ficar depositando a felicidade lá na frente. E isso em termos de projeto também, de isso me ajudou muito a me conscientizar de que eu não preciso me comparar com Sim. o outro né? e comparar muito mais comigo, e que minha velocidade é a boa, é a boa velocidade, né? não tem certo e errado. E aquela história que eu amo, né, que, que é o do pescador lá na ilha, que uhum. vai todo dia de manhã, pesca seu peixinho, volta, faz o peixe ali na brasa, tal. Aí um empresário super ambicioso saiu de férias, foi para essa ilha, conheceu o pescador e viraram amigos ali, o pescador sempre cozinhando para ele o peixinho. Aí chegou um dia ele falou: "Cara, poxa, você faz isso todo dia de manhã, né? Eu vi que você só tem um barquinho, só você, por que você não compra dois barcos e contrata começa a gente, e começa a expandir isso daí? Ele falou, pô, legal. E aí, depois? Ele, pô, e depois você não só vai ter dois barcos, você vai poder passar para oito, ter a maior equipe aqui da ilha, abrir um restaurante e pô, e vai crescendo. ele. Pô, legal. Depois? Pô, depois você não só expande e seja o número um da ilha, você vai ser da, do país, você consegue depois, se for crescendo, abrir uma indústria, exportar, ganhar muito dinheiro, muito, muito pô, incrível. E depois? Pô, e depois você vai estar tão rico, tão rico, que você simplesmente vai poder ficar na praia, indo pescar, tranquilo, a hora que você quiser, comendo seu peixinho <risos> e ficar de boa. Ele, ah, tá. Tipo o que eu faço hoje, né? É. Ele, é. Então, assim, isso me trouxe uma reflexão, pô, será que a vida que eu desenhei agora, para mim, já não é a vida ideal, perfeita, né? ideal para mim, né? para os meus códigos de, uhum. de sucesso, para os meus valores? E... Para que eu preciso virar um milionário? né? Então, foi o conceito aqui, conversando com a galera, que, que eu acho que resumiu bem a minha ideia de trabalhar quatro horas por dia, porque eu amo o que eu faço, não é que eu não queira trabalhar. Então, trabalhar menos para liberar mais tempo para as coisas que importam e viver melhor que um milionário, porque o milionário geralmente tem tanta responsabilidade, tanta pressão, tanta... Né, é, Tira tanto foco dele para coisas que ele esqueceu que são importantes e só vai relembrar quando tiver um ataque do coração ou quando uma tragédia acontecer uhum. e tal. É aquele livro né, da, dos cinco arrependimentos né, no final da vida. Ninguém se arrepende. Antes de partir, né? antes de partir, exato. Então, ninguém se arrepende de ter trabalhado pouco, né? é o contrário disso. Então, de ter ficado muito tempo com a família. Exatamente, são os cinco lá que giram em torno de saúde, relacionamento. né? são Para mim, a visão de riqueza ficou muito clara para mim, que é maximizar a minha saúde, meus relacionamentos, minha liberdade, meu crescimento, né? a sabedoria e, e a, a contribuição. Então, para mim, a contribuição também ficou muito presente na minha vida que era algo antes que eu não, talvez não, não me importasse tanto.
0: Nossa. Cara, eu, eu acredito muito nesse lance que a gente é a média das pessoas que a gente está perto, né? Você falou, pô, aqui com a galera, só para explicar, a gente está aqui na Craft e tal, que é o meu Mastermind, o Ian faz parte do meu Mastermind. Ele fala assim, da onde surgiu essa ideia de você participar de um grupo de alta performance desse e tal? E como que tem sido essa experiência, assim, o que, que você acha disso para as pessoas e tal?
1: Cara, eu acho fundamental né? essa questão da, do seu círculo de, de amizades, influenciadores e pessoas que são importantes na sua vida. Realmente tem é uma influência absurda. E eu sou muito, muito. É, eu acredito muito na, na questão do aprendizado em grupo. Né? Porque o aprendizado individual é super importante, óbvio que você vai ter, mas o grupo você traz um conceito da inteligência coletiva que uhum. isso não tem. Né? não dá para comparar. Então, isso aqui é um ambiente seguro, que as pessoas têm um nível de confiança absurdo, que isso que causa também é, um impacto positivo no, no, seu, no seu aprendizado, e é uma inteligência coletiva gigantesca, porque a complementariedade de perfis é muito legal, então todo mundo, por mais incrível e bem sucedido que você seja numa área, você sempre vai ter algo a aprender né, numa área diferente, porque a complementariedade da, das pessoas, permite isso uhum. e é uma forma de você não só falar teoria né falar muita prática porque está todo mundo implementando são todas todas as pessoas são grandes executores aqui né então isso traz o aprendizado da prática que é muito forte. Né? então você dali das conversas você não só se inspira com pessoas que trazem histórias de vida, histórias de, de negócio muito muito ricas mas você, consegue, no dia seguinte, implementar 80% do que você ouve ali, né? dependendo da relevância para o seu business. Então, isso eu acho que o Peer Learning, né? que é esse aprendizado em grupo, mais o conceito da inspiração junto da prática, é uma tríade aí, é um equilíbrio muito poderoso para você conseguir gerar transformação real. Então, o acompanhamento de um ano é legal, porque mudanças não acontecem de um dia para o outro, então, você uhum. vê claramente... Pessoas evoluindo ao longo da jornada e, e, e além de tudo, é a coisa que mais importa na vida é relacionamento. Né? Então ah. você está criando amigos, você está criando pessoas que provavelmente vão fazer coisas boas juntos, né? criar negócios, é, gerar valor. Então acho que aqui é uma, é uma oportunidade incrível de você maximizar várias coisas importantes na vida relacionamento, impacto e tal. Que você, com uma tribo legal aí que se confia e se ajuda muito, gera, gera muita coisa boa.
0: Cara, agora há pouco você falou que assim, quando você conseguiu ter mais clareza do seu propósito e tal, você teve que criar rituais e tal. Eu queria perguntar para você como que é a sua rotina, assim, matinal ou, ou quais os, e quais os hábitos ou crenças que você mudou, assim, num, num passado recente, assim, que você consegue lembrar que fizeram muita diferença na sua vida. Cara, de longe foi esse ritual matinal que
1: exige muita disciplina, mas uma vez que você desenvolve o hábito, a qualidade de vida é, assim é exponencial, você consegue eu acho que multiplicar por 10 aí a sua produtividade e a sua o que importa realmente, porque é, eu hoje tento manter uma média Acordando entre 5 e 6 horas da manhã, uhum. que me permite... Mesmo mudando de país e tal, você mantém a mesma rotina com os mesmos hábitos? Mantenho, porque para mim isso... Acho que a base disso tudo é a disciplina, na vida, né? A disciplina é muito importante para você conquistar coisas, para ser produtivo, para é, realizar, né? ter mais acabativas e não apenas iniciativas na vida, então... A disciplina, para mim, se tornou... Sempre foi um valor muito importante. O esporte me ajudou muito é, com Você isso. quer do
0: vôlei, né? O Bernardinho fala. Você tem que escolher duas, entre duas dores. Ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Exato. Então, a disciplina... E não é que ser radical, né? Sim. É
1: disciplina construtiva mesmo. Então, essa questão de acordar cedo me permite me dedicar aí entre três a quatro horas apenas para o Ian. Mais ninguém. Então, aqui eu... Eu desenvolvo é, meu ritual alimentar matinal, então eu já acordo, meu limãozinho na água com um salzinho do Himalaia, é, faço minha meditação de 40 minutos, Caramba, faço 40 meus minutos todos os dias, todos os dias, faço que meus é exercícios vida, de, de respiração que são super importantes, é, faço minha escrita criativa que eu trouxe aí há alguns meses. É, faço meus exercício de gratidão, é, que também escrevo, é, tento focar num grande aprendizado que eu tive na noite, no dia anterior, uhum. entender o que, que aquilo trouxe para mim, minha meia hora, 40 minutos de leitura, é, meus exercícios, então tem mais coisa aí, mas simplesmente e eu consigo adaptar. Se um dia eu tiver que fazer em duas horas, uma uhum. hora, óbvio que não dá não fazer vou, tudo também fica assim é, Exatamente. Né? Mas isso daí me permite já ter quatro horinhas ou metade de um dia que seria de trabalho aí para mim, para o meu desenvolvimento. E a partir disso eu vou para o trabalho. Então até lá também geralmente eu ouço um, um podcast ou vejo um vídeo inspirador também, um documentário mais de expansão de consciência tal nesse nessa plataforma que te falei, da Gaia.com. Gaia. E aí começa o trabalho. E aí trabalho pesadaço, foco total, Pomodoro, technique, um milhão de outras coisas aí que é, tiro registrações de WhatsApp tudo isso, e produzo até a hora do almoço, fazendo a única coisa que importa. né? Então, Sim. foco naquilo que eu preciso. E depois, à tarde, dependendo da, da, do contexto do meu trabalho, eu continuo trabalhando ou eu tiro também à tarde para conhecer... Explorar um pouco o local, ir pra praia, fazer alguma coisa Então vai sempre dependendo da, da rotina da Thaisa também uhum. E tento é, dormir 10 horas da noite Tento, mas tá complexo <risos> Essa é a parte que ainda precisa melhorar bastante
0: Legal Cara, onde que as pessoas podem te acompanhar o seu trabalho Ou, ou social media e tal? Legal é, Social
1: media, eu tô bem presente no Instagram Então é Ian I -A -N P. Borges é, né, faço muitos vídeos falando desse conceito do lifestyle hacking de várias áreas do corpo mente alma nomadismo digital e também conceitos aí do minimalismo que eu sei que é, então está muito presente hoje na vida de pessoas então é, no YouTube e no YouTube botando lifestyle hacking ou Ian Borges você vai encontrar meu canal e meu site, que é meio que o hub disso tudo, que é ianborges.com.br. E lá você consegue encontrar tudo aí dos meus projetos. Nossa, brigadão, cara. Tamo Obrigado. junto. Obrigado, foi incrível. massa